0: Je vais vous parler ce soir de d'Anna Arendt, non pas dans l'ensemble de sa pensée et de sa philosophie, et en particulier de sa philosophie politique, puisque Anna Arendt, élève de Heidegger, ne s'est jamais considérée comme une philosophe, mais toujours comme une penseur politique. Et je dis bien une penseur politique et pas une penseuse politique. Pour vous la présenter en, en deux mots, mais vraiment en deux mots seulement, je dirais qu'Anna Arendt a été une philosophe complexe, formée en Allemagne par Heidegger et par Karl Jaspers, c'est-à-dire deux des plus grands penseurs de son époque, deux des plus grands penseurs du XXe siècle, et qui a tracé son chemin, je dirais, sur une étroite ligne de crête. Une ligne de crête entre la langue allemande, qui est sa langue naturelle, et la langue anglaise, sa langue d'adoption quand elle a enseigné à Chicago puis à New York, tout en donnant aussi des cours à Princeton et dans d'autres universités prestigieuses des États-Unis. Ligne de crête aussi entre la politique, qui est approchée souvent à partir du journalisme, comme son reportage sur Eichmann à Jérusalem, qui a fait scandale dans le monde entier et en particulier dans les milieux juifs, elle a été beaucoup attaquée là-dessus, entre le journalisme donc, et la philosophie, mais surtout entre la tradition et la modernité. C'est un des auteurs les plus importants du XXe siècle, du côté de la modernité ou de l'anti-modernité, comme beaucoup d'autres auteurs, comme Léo Strauss, qu'elle a connu aussi aux États-Unis, lui-même juif, émigré aux États-Unis en passant par la France, comme Anna Arendt. Anna Arendt ayant rencontré en France, à Paris puis à Marseille, des gens comme René Char, comme Albert Camus, et je parlerai dans un instant de René Char. Et pour reprendre le titre de l'ouvrage dont je vais vous parler, qui s'appelle en français La crise de la culture, et en anglais Between Past and Future, entre le passé et l'avenir, je voudrais partir précisément de la préface de ce livre qu'elle a intitulé La brèche entre le passé et l'avenir. Et c'est cette préface qui nous livre la clé de son interprétation de la crise dont souffre à ses yeux la culture occidentale et sans doute la culture mondiale, puisque ce sont les principes et les œuvres de la culture européenne qui se sont imposés au monde entier par le biais des établissements d'éducation, par le biais des universités, des musées, des conservatoires et bien entendu de tous les moyens d'information modernes des journaux, des magazines, de la radio et de la télévision jusqu'à Internet, qu'évidemment, elle n'a pas connue, puisqu'elle écrivait dans les années 60. Et je voudrais vous parler de cette crise de la culture dont elle montre qu'elle est caractéristique du monde contemporain. Alors, je partirai de cette idée selon laquelle toute réflexion philosophique commence par un paradoxe, point qui a été très souvent souligné par Platon lui-même, ou par Aristote, lorsque ses penseurs grecs notaient que la philosophie commençait par s'opposer à la doxa, c'est-à-dire au monde commun, et quand on s'occupe de la doxa pour la nier, on fait une paradoxa, on fait un paradoxe, c'est-à-dire qu'on prend à rebours, ou de manière intempestive, comme dirait Nietzsche, ce que la pensée commune propose. Et le paradoxe de la culture aujourd'hui, Je cite Anna Arendt qu'elle a été extrêmement diffusée aujourd'hui, extrêmement partagée dans nos sociétés démocratiques et en dépit de cela, elle n'a jamais été aussi en péril, si on la compare en tout cas, cette culture du XXe siècle, à ce que l'on considérait dans le passé sous ce terme, c'est-à-dire en gros les œuvres de l'esprit. On pense à la littérature et à la poésie quand on parle de culture, on pense aussi au théâtre et à la musique, à la peinture, à la sculpture, à l'architecture, c'est-à-dire à tous les arts plastiques, à tous les arts littéraires, à la poésie, et on pourrait ajouter évidemment au XXe siècle au cinématographe pour lui donner son nom d'origine. Donc tout ce qui relève de l'art, de la philosophie et de la science, c'est-à-dire finalement du monde de la pensée, du savoir et de la création. Or, Anna Arendt met radicalement en cause la légitimité de la culture moderne ou de ce que l'on diffuse sous ce nom en la comparant à ce que l'histoire nous a livré sous le nom traditionnel de culture. Encore que ce terme dont on, but, dont on use et on abuse aujourd'hui s'est surtout développé à la fin du XIXe siècle et surtout au XXe siècle, bien qu'il ait une origine latine, j'y reviendrai tout à l'heure.